0: La economía mexicana crecerá 2.29% en 2024, según la encuesta sobre las expectativas de la economía del sector privado presentada por el Banco de México. Los especialistas estiman que la generación de empleos formales para el siguiente año pasará de 550.000 en la encuesta pasada a 600.000, en tanto que el pronóstico de empleos informales se ajustó ligeramente al alza al pasar de 703 mil a 730.000 A nivel particular, los entrevistados consideran que los factores que más dificultan el crecimiento económico de México son los problemas de inseguridad pública, y de acuerdo esto con el 24% de los encuestados, en tanto que la ausencia de cambio estructural en México es señalado por el 12%. Por otro lado, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola revelaron que 4 de cada 5 personas en pobreza extrema habitan en zonas rurales en el mundo. En un informe, estos organismos Detallan que pese a que el espacio rural ha tenido diversas modificaciones, las categorías para identificar lo rural urbano se han rezagado y con ello la oportunidad de focalizar la acción pública para reducir las desigualdades. Al mismo tiempo, un nuevo informe de Oxfam sobre desigualdad y el poder empresarial global confirma que la fortuna de los cinco hombres más ricos del mundo se ha duplicado, mientras que casi 5 mil millones de personas han caído en pobreza alimentaria desde 2020 a la fecha. Mientras, eh, mientras las élites empresariales se reúnen en Davos, el reporte revela que siete de las diez empresas más grandes del mundo tienen a un mil millonario como presidente o como accionista principal. El valor del mercado conjunto de estas megaempresas es de 10.2 billones de dólares. Es más que el PIB combinado de todos los países de África y América Latina. Para hablar de estos temas se encuentra ya con nosotros en la línea telefónica el maestro Diego Merla López. Él es coordinador de justicia fiscal de Oxfam en México. Además es economista experto en política de desarrollo. Muy buenos días, maestro. ¿Cómo estás?
1: Hola, Alejia. Están muy buenos días. Encantado de, de saludarte y agradecido con
0: el espacio. Pues muchas gracias por tomar esta llamada. Y podrías ampliarnos eh, de manera sintética. ¿Qué otros datos tiene Oxfam eh, de este informe respecto a la evaluación mundial sobre la desigualdad? Ya decíamos previamente que eh, pues la fortuna de los cinco más ricos se ha disparado, mientras al mismo tiempo cinco mil millones de personas se han empobrecido. Pero, ¿por qué sucede esto? ¿Qué nos dices?
1: Sí, mira, el informe tiene tres mensajes centrales que yo resaltaría, ¿no? Eh, por un lado, estamos empezando una una nueva era de, de poder corporativo monopólico. Es decir, en las últimas décadas, y se asentó eh, tras la pandemia, eh, está, eh, hemos visto que se concentra el poder aún más en, en pocas manos, no solo el poder en términos de la riqueza acumulada, sino también de de, de el mercado que acaparan muy pocas empresas, ¿no? Por eso en Oxfam decimos que la cuesta de dinero no existe, sino que son dos mil millonarios. Eh, porque además eh, es verdad que ya instituciones tan importantes como el, el Fondo Monetario Internacional han reconocido que, que las ganancias de las empresas son el factor que más eh, contribuyó a la inflación, cuando menos en Europa en los últimos dos años. Es decir, no son los salarios, no son los impuestos, son las ganancias de las empresas y, y esas ganancias además se concentran en muy pocas empresas, ¿no? Eh, creo que otra cosa alarmante es que los ultrarricos no dejan de hacerse ricos y lo hacen a ritmos cada vez más alarmantes, eh, independientemente si es un, crisis de contexto, eh, perdón, un contexto de crisis pandémica, de, de crisis del costo de vida, de, de guerras, hay gente que nunca deja de hacerse rica y que además se hace rica cada vez más rápido. El dato que a mí me parece demoledor es que estamos a diez años de que alguno de estos ultrarricos se convierta en un billonario o que acumule un millón de millones de dólares, lo que en inglés llaman trillonario, sabemos que, que son términos eh, que luego no confunden, y, y a mí incluso me parece ilustrador que necesitamos usar eh, términos que normalmente usamos para medir el, el universo, para dimensionar la, la magnitud de las, las las fortunas de estas personas, ¿no? Y mientras estamos a 10 años de que eso suceda, de que una persona acumule tal cantidad de riqueza, Estamos todavía a 230 años de erradicar la pobreza, ¿no? A este ritmo, cuando menos. Pero eso es, es eh, digamos que no es inevitable. Esta desigualdad no es natural, no es este, que, que la economía tienda hacia allá de forma natural. Es fruto de decisiones políticas, son decisiones políticas que podemos cambiar. Si bien los gobiernos muchas veces han renunciado a regular a, a estas grandes corporaciones y a promover políticas fiscales y de competencia que, que combatan las desigualdades, Estamos todavía a tiempo de impulsar dichas políticas, de, de que los países se pongan de acuerdo para, para también eh, instrumentarlas a nivel global, eh, pero pero ya urgen.
0: Totalmente, porque eh, pues eh, nadie debería poseer mil millones de dólares o, o por qué alguien debería o tendría que tener esa cantidad, pero ¿cuál es la situación particular uh -huh. de nuestro país?
1: Mira, la próxima semana vamos a sacar un informe específicamente con los datos de México, pero bueno, creo que para nadie en el país es este un, un secreto que México es un país profundamente desigual, ¿no? Y como un adelanto, creo que podemos decir, ya venía también en eh, eh, datos de este tipo en nuestro informe del año pasado, Carlos Slim, la fortuna de Carlos Slim, es mayor que la de los otros 14 mil millonarios mexicanos juntos. ¿No? este Entonces incluso entre los, los mil millonarios Los ultra ricos mexicanos hay diferencias Y otro dato que a mí me parece también muy fuerte Que ya podremos platicar con más calma La próxima semana eh, que, que salga el informe para México Es que las fortunas de Carlos Slim Y de Germán Larrea, que son las dos personas Más ricas de México eh, Se incrementó en 70% Desde la pandemia para acá Y ahora acumulan una cantidad de riqueza Que es equivalente A lo que tiene la mitad más pobre De toda América Latina es decir, eh, más de 350 millones de personas eh, comparadas con la fortuna de dos hombres, ¿no? Y no es casual tampoco que en el mundo y en México sean hombres quienes eh, acumulan esa riqueza, son hombres eh, con, con ciertos capitales, de ciertas edades, es decir, se, se intersectan muchas de las desigualdades, no solo la desigualdades en términos de riqueza, sino muchas otras, ¿no?
0: Eh, maestro, Diego, ¿qué se debe hacer en México, en el mundo, para evitar que, pues justo esto, ¿no? la riqueza de unos cuantos se siga incrementando, mientras que millones de personas no tienen ni siquiera para comer? Por ahí se había planteado en algún momento este asunto de el impuesto a los más ricos, pero ¿qué otras medidas o, o, o qué, eh, digamos, acciones tomar para contrarrestar esta situación? Uh -huh.
1: Sí, yo, sin duda tiene que estar en la conversación eh, los impuestos a, a la riqueza extraordinaria, a las grandes, grandes fortunas, no, es decir, a, a fortunas de, de, de la magnitud de las que hemos estado hablando. Eh, pero también yo creo que podemos, eh, como, como esto se vincula con, con una acumulación de poder corporativo enorme y de poder de mercado muy concentrada en pocas manos, creo que también hay que hablar de, de revitalizar al Estado, su, su capacidad regulatoria, eh, políticas de competencia que, que, que pues, no ha habido mucho, ¿no? Ni en México ni en, ni en el mundo, se ha renunciado a ello. Un ejemplo que a mí me parece muy bueno es el de hace más o menos 100 años, cuando en Estados Unidos había un monopolio de, de del petróleo con la Standard hoy tomaron la decisión, que en ese momento fue bastante revolucionaria, de disolver el monopolio, ¿no? Y, y, y de ahí nacen muchas de las leyes antimonopolio que aún eh, tiene Estados Unidos. Y, y que de alguna forma permiten combatir ciertos monopolios, otros eh, quizás no ha sido tan efectivo en últimas fechas, ¿no? pero es lo que hay que, hay que fortalecer esas políticas hay que, hay que volver a ver al Estado como un, como un aliado como como un eh, el ente que puede implementar este tipo de medidas. Eh, hay que repensar las empresas, eh, democratizarlas, seguir hablando de derechos laborales que yo creo que ha sido de, de quizás la, la política más exitosa en este sexenio la del salario mínimo. Eh, pero pero seguir caminando hacia allá, hacia, hacia un horizonte laboral de mayor igualdad. Y, 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 bueno, claro, los impuestos a la riqueza y otro tipo de impuestos progresivos, todos ellos que contribuyan a que a que el Estado pueda proveer bienes y servicios públicos de calidad, ¿no? Eh, creo que hacia allá es hacia donde hay que caminar y, y pensar cómo se tienen que ver estas políticas y el Estado en el siglo XXI, ¿no? Seguimos funcionando con reglas. De, del siglo pasado, que, que a todas luces no han servido y, y solo han, han hecho las desigualdades aún más lacerantes. Eh,
0: Diego, ayúdanos a, a cerrar esta conversación con eh, un comentario respecto a este asunto de, eh, de la meritocracia, ¿no? de que aquellos que son millonarios es porque eh, tienen habilidades especiales, porque trabajan muy duro, porque se levantan a las 5 de la mañana. ¿Qué nos dice respecto a esto?
1: Mira, yo... Eh... No creo que vaya por ahí realmente. Y creo que hay un dato que, que, que ayuda mucho, por ejemplo, a, a, a ilustrar que es que es imposible que exista tal desigualdad simplemente basada en el mérito y en el esfuerzo individual de las personas. ¿no? Eh, como ya decíamos hace hace poco, los mil millonarios en los últimos tres años aumentaron sus fortunas en 34%. Son 3.3 millones de millones de dólares que acumularon eh, eh, estas personas. Ahora, si estas personas se gastaran, eh, digamos, decidieran gastar eh, esta fortuna día con día, con 10 días bastaría para financiar todo lo que ha costado el tren Maya al momento. Y creo que todo esto eh, demoledor es que si cada uno de estos cinco hombres gastara un millón de dólares diario de la riqueza que tienen acumulada, les tomaría 476 años. ...terminar con su riqueza combinada. ¿Qué pasaba hace 476 años en México? Se estaba fundando Zacatecas, estaba iniciando la colonia española... ...es decir, es, es un montón de tiempo y es gastando un millón de dólares diario... ...que yo creo que muchas de nosotros no podemos dimensionar... ...que haríamos gastando un millón de dólares diario. Entonces no creo que esa cantidad y esa magnitud de riqueza pueda deberse o que sea una explicación lógica que se deba al mérito y al esfuerzo. no Hay otros factores estructurales que permiten que ciertas personas acumulen tal cantidad de riqueza, mientras que la inmensa mayoría eh, pues, pues, batalla con los costos de vida que aumentan, ve su riqueza disminuir eh, o la pobreza aumentar, como queramos verlo. Mm, no creo que sea suficiente hablar de meritocracia.
0: Pues ahí está. Muchísimas gracias, Maestro Diego Merla López, Coordinador de Justicia Fiscal de Oxfam en México. Gracias por esta charla para las audiencias de la Radio Pública de Radio Educación. Y si nos lo permite, seguiremos en contacto para eh, pues tener estos datos que van a presentar la próxima semana, este informe específico sobre México. Muchas gracias.
1: Encantado, Alexia. Y saludos a la audiencia. Buen día.